0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Кристина. Добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов, их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня у меня в гостях Вика Малахова, ведущая подкаста «Виток». Вика, добрый день!
1: Кристина, добрый день!
0: Вика, расскажи, пожалуйста, о чем твой подкаст?
1: Мой подкаст, если быть очень краткой, это подкаст о женщинах и про женщин. То есть я в нем разговариваю с самыми разными девушками, которые меня окружают, и с экспертами, которые тоже женщины. Это и психологи, и будущие нутрициологи, и диетологи, и косметологи, фитнес-эксперты и так далее.
0: А как тебе пришла идея делать подкаст и почему именно про женщин?
1: Если честно, тяжело вспомнить, как именно пришла идея именно вот этого подкаста, но я помню, что я слушала очень много подкастов на английском языке, и в частности это был подкаст Гвинет Пелтро «Губ», я думаю, многие его знают, и тоже может быть. И я помню, что меня очень зацепила история, что Гвинт Пелтро в нем разговаривает с разными женщинами на очень честные и глубокие темы. И я подумала, что на русском языке я тоже хочу такое слышать. Тогда на Ютубе, наверное, я видела такой контент, но подкасты слушали мало. Я начала искать и поняла, что не вижу этого контента. И решила, что окей, я сделаю это сама. Но это решение сейчас, я говорю, так просто, окей, я сделаю это сама. Но тогда мне было страшно это решение вдруг в себе обнаружить внутри, в голове. Я помню, что я боролась с этой мыслью, как-то ее отодвигала. Мне казалось, что эта мысль какая-то неожиданная для меня, потому что я корпоративный человек, и я привыкла работать в офисе, ничего не делать самостоятельно. Но когда я поняла, что я об этом думала уже очень долго, решила, надо дерзать.
0: Расскажешь, кем ты работаешь в миру, так сказать, вне подкаста, чем ты занимаешься?
1: Да, я уже очень много лет работаю в глянцевой журналистике, Сейчас я работаю в редакции журнала «Гламур» в России, а именно старшим редактором сайта. До этого работала в журнале «Эль» тоже на сайте. До этого был большой журнал «Алюр», который, к сожалению, в России закрыли. Ну, В общем, вот так вот я в глянце всю свою жизнь сознательно. Для тебя
0: это такой первый проект вне офиса, чисто твой?
1: Да, но я не беру... В расчет проекта, который я делала там свои 16 лет, 15 лет, потому что тогда я только начала увлекаться журналистикой, и у меня, конечно же, были большие амбиции, большие планы. И я помню, что там мне было 16 лет, мы с друзьями делали свой какой-то интернет-портал. Если не брать в расчет вот эти вещи, то да, подкасты первое самостоятельное мое плавание, скажем так. И поэтому я и так боялась это запускать.
0: Не смущало, что будет говорить там, не знаю, твои коллеги или вообще как-то к этому люди вокруг тебя отнесутся? Потому что я расспрашивала какое-то время назад свою подругу-подкастерку Свету Шедину, и она говорила, что она долго не делала подкаст, потому что боялась разговоров в куларах в офисе.
1: Я на самом деле сейчас э, признаюсь, не знаю, мне кажется, я об этом не то чтобы часто говорю, потому что в целом я довольно закрытый человек, да, если мы говорим о каких-то там откровениях и так далее, даже в том же Инстаграме в своем я никогда не пишу про плохие вещи, про критику, всегда стараюсь что-то очень позитивное и доброе. Я на самом деле человек, который боится критики, очень сильно, поэтому, наверное, никогда не пойду, например, на YouTube, потому что меня пугает, что там позволяет себе писать иногда такие вещи, от которых мне становится страшно, хотя это пишут другим людям. И поэтому, когда мысль о подкасте своем пришла мне в голову, мне было очень страшно. И страшно было даже не то, что меня будут обсуждать, осуждать. Хотя, наверное, вот сейчас я так говорю, потому что сейчас я переборола этот страх. Но тогда вот и сейчас покопаться, вспомнить... Да, не буду лукавить, было страшно все равно Было страшно, что коллеги подумают Но даже было страшнее, что подумают близкие люди Потому что, если честно, мне не так страшно Показывать себя перед людьми незнакомыми Или не очень близкими Как перед теми, кто меня очень хорошо знает Потому что близкие знают тебя от и до Они знают тебя очень глубоко Они знают твои плюсы, знают твои минусы я очень боялась, что в подкасте я буду немножко играть, например, что я буду не настоящей, и что близкие это сразу считают, и будут мне это говорить. Но у меня было очень много каких-то таких странных комплексов, которые сейчас я говорю вот так вслух тебе, и понимаешь, что это глупость абсолютная. Конечно же, я боялась того, как будут говорить коллеги не с той точки зрения, что вот она пошла и запустила что-то свое а с точки зрения профессионального, потому что это все равно разговоры, и многие да, называют это интервью. Я свой подкаст не называю интервью. Для меня интервью это большая журналистская работа с такими с вопросами, с подковыркой, с каким-то глубоким анализом. Я хотела, чтобы в моем подкасте были очень честные, живые разговоры, к которым я, например, иногда даже не готовлюсь. Я сажусь и разговариваю со своими героями. Но мне было страшно, что коллеги, журналисты, опытные, да, и большие профессионалы, и люди будут с этой точки зрения меня как-то судить. И сейчас уже не так страшно.
0: Разговаривая о страхах, часто я слышу, опять же, от каких-то начинающих подкастеров о том, что вот есть какие-то похожие идеи на тот подкаст, который не придумали, уже реализованные проекты, и поэтому им не хочется делать как бы что-то Похоже, или кажется, что это не нужно и так далее. Я не знаю, когда ты начинала, знала ли ты, что вот уже есть какое-то количество подкастов, которые вот тоже, знаешь, типа честные разговоры, а не интервью женщины женщинами? Или ты просто не знала, или ты знала, и ты такая, мне пофиг, у меня будет по-другому, или мне пофиг, у меня будет также но мне пофиг.
1: Тогда единственный подкаст, который был очень близок к моему, это был подкаст Ксюша Шульца. Это не просто. Это был второй подкаст на русском языке, который я начала слушать. У меня были сомнения, но на самом деле я подумала, что хотя сейчас рынок подкастов не очень большой, он уже разрастается, но все равно, да, он довольно нишевый. Если мы посмотрим на тот же YouTube или тот же Instagram, очень много людей делают похожие истории друг на друга. В целом нет такого монополиста, который делает какой-то один вид контента, и вот все только его смотрят. Я подумала сначала об этом, а потом поняла, что все равно мне будет по-другому. Во-первых, все... Девушки, которые запускают сейчас похожего вида проекты, они все разные, у них у всех очень разный взгляд и на темы, которые они затрагивают, и на героинь, которых они выбирают. Я скорее сейчас думаю о том, что я, наверное, не буду звать свой подкаст тех, кто уже был в выпусках да, у похожих подкастеров, к примеру, я поищу другого персонажа. Ну, или позову, но если этот персонаж мне будет очень-очень близок, и я пойму, что я прям очень его хочу.
0: К вопросу о персонажах. А ты можешь рассказать, у тебя есть некоторое количество прям очень каких-то популярных имен в подкасте. Можешь рассказать, как ты находишь и договариваешься со своими гостями?
1: На самом деле, я помню, что когда я только подумала о том, что я хочу сделать подкаст, я собрала в Инстаграме, в папочке сохраненные с названием «Героини моего подкаста». Я сохраняла прям туда посты тех героинь, с которыми бы я очень хотела поговорить. Пока все, кого я туда в первый раз, да, так скажем, сохранила, положила в эту свою коробочку, они все у меня появляются. Это очень здорово. Но есть героини, которые появляются спонтанно и незапланированно. Так, например, было с Айзой Анохиной, с которой мы записали подкаст очень неожиданно. Мы познакомились с ней в редакции журнала «Гламур». Она пришла на подкаст именно «Гламура», который мы записывали. Я тоже его вела. И тогда мы с Айзой как-то так поговорили. Я ей написала. Сказала, что мне было очень приятно с ней познакомиться, потому что до этого я за ней не то чтобы следила, это не совсем мой персонаж, мне так казалось. Я поменяла свое мнение о ней в корне после близкого знакомства. И я просто написала, что у меня тоже есть свой подкаст. И я бы хотела с ней поговорить там о чем-то более личном, откровенном, но при этом без налета скандальности, какого-то хайпа. Мне не хотелось вытаскивать какую то сумасшедшую, эксклюзивную информацию как-то делают некоторые большие желтые порталы. Мне хотелось поговорить очень тепло и душевно с ней и показать ее с другой стороны. Так и получилось. Очень много классных отзывов именно на этот подкаст. Мне писали девушки, которые говорили, что Кайзи относились как-то не очень хорошо, но вот они ее послушали и даже плакали на некоторых моментах, где она рассказывает, например, про опыт замершей беременности Кстати, это был первый раз, когда она об этом рассказала, вот такой действительно получился эксклюзив, который я не хотела и не ожидала. То есть это была спонтанная история. Наверное, мне помогает моя работа, это правда, потому что у меня есть доступ к людям, у меня есть доступ к пиар-менеджерам знаменитых людей. Со многими мы знакомы уже очень давно, и я просто пишу, рассказываю, что вот у меня есть отдельный проект.
0: Ты упомянула подкаст «Гламур». Ты там тоже участвуешь. Я знаю, что ты работаешь в «Гламур», но я не чекала их подкаст, если честно.
1: Да. Я не то чтобы там основной участник, просто когда я пришла в «Гламур», это было совсем недавно, это было летом этого года, тогда... Заканчивал, скажем так, первый сезон подкаста «Гламур». и Была большая пауза. Сейчас э, «Гламур» делает новый, скажем так, спинов, наверное, можно так назвать, подкаст от «Гламура», но немножко по другим названиям, с более узкой темой. И сейчас начинается такой новый этап выпусков. Но тогда, когда я только пришла, меня сразу посадили в кресло и сказали, вот у нас будет подкаст про, про астрологию с астрологом Исайзой. Я в астрологию не верю. Ну, я сказала, окей, это будет интересно, и тоже всем показалось, что прикольно, потому что Айза верит в астрологию, мы пригласили профессионального астролога и посадили меня, человека, который в астрологию не верит вообще, и вот у нас был такой разговор, но так подкаст «Гламур» ведут очень разные люди. Так получилось, что один выпуск вела я. Сейчас будет ряд выпусков. Там будет вести и главный редактор Гламур Ильяна Иродеева, и шеф-редактор сайта Ева. Коем еще там будет издатель Гламур Виктория Бухаркина. Очень много разных людей будут участвовать в записи. Поэтому это не так, что я там только участвую, и все.
0: Мне теперь интересно про астрологию послушать, потому что я тоже не верю в астрологию.
1: Да, я задавала вопросы, которые, правда, мне как человек, который считает, что это странно верить, да, что там какой-то Меркурий управляет нашей жизнью, или там Марса и так далее, я прям задавала вопрос, ну а почему так? А что, что вообще такого в Луне? Почему только 12 знаков зодиаку, условных и так далее? Ну, то есть для меня это немножко абсурдная вещь, но прикольный разговор получился.
0: Ты стала в нее верить чуть больше постав как вы записали, или тебе все это по-прежнему кажется хренью.
1: Кто-то верит в астрологию, кто-то еще во что-то. Я очень сильно верю в Бога. Я об этом, кстати, не то чтобы очень часто говорю, да, но я очень верующий человек. И для меня на астрологии я смотрю с такой точки зрения, что ну, мне это немножко. Отталкивает вся эта история, когда люди очень сильно доверяют звездам и планетам. У меня просто другой взгляд на жизнь. И поэтому ни разговоры с астрологом, с очень классным профессиональным, ни постоянные разговоры с моими подругами, которые верят в астрологию, у меня есть такие, ни какие-то еще, меня не могут переубедить, потому что мои убеждения уже очень твердые на протяжении многих лет.
0: вопрос о позиции вообще. Допустим, героиня твоего подкаста во время вашего какого-то там беседы, диалога, она говорит какие-то вещи, которые у тебя позиция по этому поводу диметрально противоположная, например. И эта позиция как раз жестко устоявшаяся. Как ты обычно поступаешь, или какая у тебя есть некоторая концепция о том, как поступать в таких ситуациях? Считаешь ли ты нужным артикулировать в подкасте, что нет, это вот, например, не моя позиция, то есть не твоя позиция? Или ты просто такая, ну, это позиция гостя, поэтому я вообще ничего и говорить не буду? Слушатели понимают, наверное, что это не моя позиция.
1: Я стараюсь в своем подкасте, точнее, старалась. Раньше, в первых выпусках особенно, у меня их не так много, но все же вот сейчас я записываю, стараюсь это как-то поменять. Мне казалось, что не очень хорошо, если я буду как-то очень сильно показывать свое я, свою личность, свое личное мнение. Изначально у меня вообще была идея в том, что меня в подкасте не будет. Будет только монолог героя. Вот я задаю ему вопросы, а потом когда так все свожу и монтирую, что как будто бы я просто слушаю разговор интересного человека, точнее, монолог без моих вопросов потом я все таки решила свои вопросы оставить, и так изначально у меня была такая идея и позиция, что я вроде бы как не то чтобы на первом плане, не то чтобы главный герой, главный герой — это человек, которого пригласила, я старалась не спорить, никогда не вставлять, а вот я считаю иначе, и там, да, там например, как-то делают очень многие ютуберы там, большие и так далее, Так получилось, что в целом в подкасте люди, с которыми я во многих вещах согласна. Я и не зову в подкаст людей, которые мне не близки. Я все-таки наблюдаю очень долго за героинями, присматриваюсь к ним, анализирую их, и потом уже зову. Но, Например, у меня были люди, которые, Полина Сахранова, которую я очень люблю и уважаю, она верит в кристаллы, в энергию, она ими занимается. Полина Сахранова — это бывший главный редактор «Космополитен», а сейчас у нее свой магазин кристаллов «Кварц». И мне эта философия вообще не близка, но я задавала ей вопросы. Я спрашивала: а что, если человеку это не верит, то как тогда? Она мне отвечала. Я задавала ей какие-то другие вопросы: а что, если для меня кристаллы это просто красивое украшение? Она отвечала, а Саша Новиковой, последний да, подкаст, который у меня выходил, у нас вообще завязался разговор про Бога, и она рассказывала, почему она в него не верит. Я ей сказала свою позицию, но очень мягко, в очень деликатной форме, чтобы ни у кого не было ощущения, что он слушает какие-то радикальные разговоры. Так что вот все очень мягко и тепло.
0: После выпусков у тебя налаживаются какие-то дружеские отношения с гостями?
1: Я смотрю, что в целом мы общаемся с героинями, с которыми мы записывали подкаст, с кем-то более близко, с кем-то не так близко. Но в целом у меня нет такого, что я просто... Нет, с Айзой мы не общаемся. Мы недавно увиделись на большом мероприятии, которое устраивал гламур, церемония «Женщина года». а за там была, и мы, конечно же, обонялись, попрощались, поздоровались, поговорили. Но так, что мы там переписываемся, встречаемся, такого нет. А так, в целом, я с героинями общаюсь и поддерживаю связь, отвечаю на сторис, они отвечают на мои. У нас завязываются какие-то дискуссии в Инстаграме, в Ватсапе. такое происходит. У тебя прям какой-то очень классный
0: дополнительный контент. Например, ты снимаешь какие-то... Ну, не ты снимаешь, да, но ты выкладываешь какие-то прям потрясные профессиональные видосы с героинями, выкладываешь их в Инстаграм, и это все выглядит, конечно, дико ново для подкастинга, потому что такой уровень какого-то продакшена, именно даже не самих подкастов, а вот после кастов. Как пришла идея, кто это делает, зачем это и так далее? Сможешь рассказать?
1: Когда мы записывали самый первый выпуск, один из моих любимых выпусков с Олей Хремян не знаю, слушал ты или нет, он вышел в двух частях, потому что невозможно было порезать, я просто не могла себе это позволить. Я то тогда еще решила, что точно нужно, чтобы люди видели героя. Но как это сделать, когда ты слушаешь? Ты не в Ютубе, ты не в Инстаграме, не в да ты в подкасте, у тебя есть только голоса. И поэтому я подумала, что было бы прикольно, если мы будем фотографировать героя, а он будет делать прямо в такую мини-фотосессию, да, не одно фото, а прям мини-фотосессию с фотографом, не на айфон селфи. И герой будет таким образом иметь какой-то контент, чтобы проанонсировать подкаст, ему будет приятно. А мы можем ввести, я могу вести в описании подкаста на ссылку и показывать, вот так выглядит э, человек, которого вы сейчас слушали. Мы сделали фотографии с... Оли со второй Герани Спери и с третьей героиней Полиной. А потом я решила, что можно делать видео. Делать небольшие минутные тизеры, ролики, которые герои смогут выкладывать себе. Я смогу выкладывать себе. И таким образом мы будем анонсировать подкаст. Чтобы это был не просто разговор в наушниках, за этим стояло что-то еще. Пусть не какое-то масштабное, не часовое, а такое минутное. На самом деле, это вело некоторых замешательства, потому что, когда Айза, допустим, выложила ролик к себе, ей начали в комментариях писать, где посмотреть видео, где посмотреть полное видео, скиньте ссылку на YouTube. Ну, то есть люди подумали, да, что это не подкаст. Многие и не понимают, что такое подкаст, да, до сих пор. С этим мы работаем, все, кто делает подкасты. Но в целом очень классный отклик. Эти видео начали репостить. Благодаря этим видео, мне кажется, многие стали, начали слушать, да, проходить по ссылке и слушать подкаст, потому что их заинтересовало и зацепило, что это не просто фото. В целом видео очень вовлекает аудиторию. Снимают их мои знакомые очень крутые видеографы. Два ролика до этого снимала прекрасная девушка Настя Рыстова. Она сама большой блогер, у нее тут 200 тысяч подписчиков в Инстаграме, но она еще очень классно видит мир через камеру. Вот она снимает с своим молодым человеком Димой. Они сняли Айзу и Сашу Новикову. Сейчас у меня готовится к выходу подкаст Ани Горозий, Ее снимал мой друг Антон, он тоже профессиональный видеограф, режиссер, я их просто подключаю, стараюсь, мне просто повезло, правда повезло, что в моем окружении такие талантливые люди с камерой в руках, потому что я, конечно, снимать ничего не умею, а они вот делают такое доброе дело абсолютно безвозмездно.
0: Кто у тебя монтирует? Ты сама монтируешь подкасты и занимаешься вот этим всем продакшеном?
1: Первые выпуски сводил мой муж. Опять мне очень повезло с мужем, который написал джингл. Это его абсолютная вещь. Авторское. Он же сводил все, переписывал, резал. Где-то я понимала, что у меня там что-то случилось с наушником, мне приходилось записывать дома, включать все свое актерское мастерство, чтобы это звучало так же, как я говорила, это на записи. И он все это вставлял, местами менял и так далее. А сейчас я отдаю сведения на аутсорс одному тоже очень классному мальчику Сереже. Вот он мне все сводит. Я потом по секундам пишу, что вырезать но потом мы все равно еще садимся и с мужем дочищаем
0: рекомендую пожалуйста три своих любимых подкаста расскажи о чем они и почему их надо слушать
1: три это очень сложно потому что я человек который слушает подкасты с утра до ночи я просыпаюсь включаю подкаст у меня заканчивается пока готовлю завтрак у меня играет еще один я еду на работу включаю новый я еду в пробки включаю другой это очень сложно попробую сейчас такую сделать самую крутую выборку Наверное, первый подкаст – это подкаст, который называется «Вслух». Подкаст, который ведет моя первой героиня Оля Хремян со своей подругой Машей Гинсбург. Они создали какой-то невероятный проект, о котором я могу говорить, наверное, очень долго, постараюсь кратко. Они берут интервью у разных психологов, очень профессиональных, и у простых людей они выбирают определенную тему, темы сложные, это домашнее насилие, это та же замершая беременность, и они разговаривают сначала об этой теме с экспертом, допустим, про замершую беременность, они говорят с психотерапевтом, который работает с такими женщинами, которые пережили этот опыт, а потом они делали, допустим, большой выпуск с самими женщинами, которые рассказывали, как они да, потеряли ребенка, детей на разных сроках. Подкаст, который пробирает просто до мурашек иногда, подкаст, над которым можно плакать. Я помню, что я ехала и роняла слезы <laughs> в метро, потому что я слушала там я поняла, что не могу больше я выключила, поставила на паузу, думаю, дослушаю дома. Затрагивают очень глубокие темы, и вот его я рекомендую всем абсолютно. Последний выпуск про эмоциональный интеллект, они говорили о предпоследнем домашнем насилии. Еще один подкаст, второй. Наверное, это будет простая история вдохновения. Это подкаст о Негорозии тоже моей героине, так получается. «Простая история вдохновения», тоже очень классный подкаст, там разговоры с людьми не суперизвестными, но которых ты слушаешь, не можешь вообще просто оторваться. Аня Горозия очень классный собеседник, с ней приятно разговаривать, она задает хорошие такие вопросы, очень добрый подкаст. Кстати, там там были известные люди, там был Илья Вербух, например, вообще Илья Вербух в подкасте, это очень прикольно, такой человек, мне кажется, который не совсем ассоциируется с подкастами. В общем, его тоже советую послушать, я его очень люблю, это был первый подкаст на русском языке, который я послушала. Третье, самое сложное. Наверное, пусть это будет подкаст Опры, потому что мне удобно слушать в наушниках разговоры Опры Винфри с очень разными людьми. Я помню, что меня приятно удивило ее разговор с автором книги «Хижина». Я очень люблю эту книгу. И вот я слушала их разговор и для себя очень много всего хорошего узнала. Слушайте
0: виток и мой подкаст ⁇ это провал ⁇ подписывайтесь на нас в социальных сетях, смотрите классные видосы, которые Вика и ее друзья делают о гостях ее подкаста, смотрите мои смешные и не очень stories, ставьте нам оценки в iTunes, это до сих пор очень важно, оставляйте комментарии, но ну, только хорошие, но я все читаю все равно, поэтому оставляйте хорошие. Всем спасибо, всем хорошей недели, пока-пока!